0: Het is allemaal de schuld van Links Nederland. Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk through nature with podcaster Bas Jan Torrendt. This is podcast The Morning Walk. Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in iedere aflevering van deze podcast, rij ik weer door de Zandvoortse Duinen met mijn twee trouwe viervoetertjes, Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u natuurlijk altijd deze podcast terugvinden uh, op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u natuurlijk de video's van deze podcast kijken op mijn YouTube-kanalen. En wilt u nou meer informatie over mij of u wilt mij steunen, kijk dan even op mijn website. En dat is www.torenend.nl Goed, links krijgt overal de schuld van. En dit is nou niet omdat ik uh, slachtoffer wil zijn... dat ik de titel van deze podcastaflevering zo heb genoemd. Absoluut niet. Uh, <tie> ik ben nou namelijk niet echt bepaald persoon... om altijd maar in de slachtofferrol te duiken. Maar uh, er viel mij de afgelopen uh, tijd uh, steeds vaker iets op. Zowel op Facebook als in de vragen die je krijgt van diverse luisteraars... Uh, via de e-mail of via privéberichten. Wow, dat ging bijna fout. Uh, dat er steeds meer mensen zijn die met name uh, uh, links, uh, met name bijvoorbeeld GroenLinks en zo, de schuld geven van ja, zaken die. Waar bijvoorbeeld GroenLinks of de SP of de Dierenpartij of uh, uh, Bij 1 niet eens uh, iets mee te maken hebben. Althans, dat het blijkt uh, het dat ze daar niks mee te maken hebben. Uh, zo had ik een vraag uh, van uh, Marianne uh, uit Overveen. En, en die zei van ja, maar. of die vroeg aan mij van joh. Vind je nou dat linkse... Ze zeiden het op een iets andere manier, maar ik probeer het netjes te houden. Vind je nou dat linkse partijen uh, niet heel erg het debat uh, bepalen met al hun klimaatonzin? Zo noemden zij het, niet mijn woorden. Uh, en heel eerlijk... Uh, nee, dat vind ik niet. Uh, wat ik wel vind, is dat... Uh, ...links steeds vaker gelijk heeft gekregen. Uh, en dat zal ik uitleggen waarom. Uh, linkse partijen, uh, en dan heb ik het even niet over de PvdA... ...dan heb ik het met name over GroenLinks, SP... Uh, bij een uh, um, en, en, en de dierenpartij. Uh, denk wil ik er niet eens helemaal bij, uh, bij berekenen. Al horen ze wel aan de linkerflank van het midden. Uh, dan nog uh, wil ik ze er nog niet eens helemaal bij berekenen. Want ze komen toch wel echt uit het PvdA. En met sommige punten zijn ze zelfs rechter uh, Maar goed. Uh, heel eerlijk. Uh, als ik kijk naar deze partijen. Wat die dus al twintig jaar geleden zeiden. Dan... Ja, dan krijg je dus het feit dat je. Uh, uh, dat zij al zeiden dat er iets aan klimaat moest gedaan worden. Dat het minimumloon meer mee moest stijgen en niet steeds vastgezet kon worden. Of de loonmatiging niet steeds vastgehouden moest worden. Want dat zou in de toekomst voor problemen gaan zorgen. Uh, uh, de SP heeft bijvoorbeeld in 1992 al gezegd dat uh, mens, allemaal mensen uh, op één hoop gooien in uh, één wijk. Dat dat voor problemen gaat zorgen. Dus als je uh, heel veel immigranten en kansarmen allemaal in dezelfde wijk stopt, dat je daardoor... Uh, nou ja, de, de wijk waarschijnlijk achteruit gaat, et cetera, et cetera. Terwijl als je veel meer een gemeleerde samenstelling van iedere wijk hebt... Uh, ...koop, uh, dure huur, goedkope huur... Uh, dat, je dan, uh, ...dat de wijken vaak veel beter zijn en er veel meer sociale uh, cohesie is. En door die sociale cohesie uh, gaan mensen ook meer uh, met elkaar optrekken. Is er meer integratie als het om immigranten gaat, is er meer... Uh, meer, meer, meer wijkverantwoordelijkheid. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor hun eigen wijk, et cetera, et cetera. Dat, dat heeft Jan Marijner in in 1992 al gezegd. Uh, en pas uh, Balken en de Vier, denk ik dat het was, is de eerste uh, die uh, uh, het overgenomen heeft. En toen zei van ja, we moeten meer spreiden. We moeten geen ghettovorming doen. Uh, Balken en de Vier is uh, ongeveer 20 jaar. Uh, uh, later. Uh, nou, iets, iets korter, uh, zegt 15 jaar later. En dat is met meer onderwerpen. Uh, GroenLinks roept al jaren dat het met het milieu en de stikstof en de CO2-uitstoot niet de goede kant op gaat, dat dit voor problemen zorgen. Het heeft eerst altijd maar moeten vechten tegen met name de VVD en ook het CDA. dat uh, de klimaatverandering. Uh, uh, ...wel degelijk een werkelijk iets is. Nou, uh, en nu hebben ze over het algemeen gelijk gekregen. Uh, nog iets, bijvoorbeeld. Uh, de privatisering. Dat is ook zo'n punt. Privatisering van diverse bedrijven. Bijvoorbeeld de nutsbedrijven. Toen Paars 2 dat voorstelde en Balkenende uh, 1 het doorvoerde... ...de nutsbedrijven echt helemaal privatiseren... ...en dat het winstgevende bedrijven moesten worden, et cetera, et cetera, Want de markt zou ervoor zorgen dat de energieprijzen omlaag zouden gaan. Het was zogenaamd te duur. Nou, heel eerlijk... ...vanaf het moment dat het geprivatiseerd is... ...zijn de energieprijzen alleen maar uh, over het algemeen gestegen. Althans, ten opzichte... ...van wat het was toen het nog niet geprivatiseerd was. Sommigen zeggen, ja, maar er zijn ook hele grote dalingen geweest. Ja, dat is waar. Tussendoor zijn er wel eens momenten geweest dat de energie heel goedkoop werd. Maar het probleem daarvan was... ...dat als je het kijkt ten opzichte van voor de privatisering... ...dan is het niet zoveel gedaald. Dan is het, is het bijna 9 van de 10 keer omhoog gegaan. Geld voor de zorgverzekering. Het, uh, het gedeelte, nou ja, het is niet helemaal geprivatiseerd natuurlijk. Godzijdank niet. Maar... Een gedeelte is natuurlijk wel uh, naar de markt toe ge gebracht. Zorg is een gedeelte naar de markt. Er moet een soort marktwerking tussen ziekenhuizen zijn. Wat krijgen we minder goede zorg en minder wordt er vergoed door de verzekeraars? Want de verzekeraars mogen zelf bepalen met een commissie wat ze gaan vergoeden, cetera. Waardoor uiteindelijk de zorg veel meer uitgekleed is. Ik bedoel het ziekenfonds van vroeger, uh, waar ik als uh, uh, persoon minder voor betaalde als dat ik nu doe. Uh, vergoeden meer uh, als nu de basisverzekering doet. Uh, nou, dat soort toestanden, de privatisering, daar is links voor een groot gedeeltes tegen geweest. Privatisering van de NS, tegen. Uh, de post blijf ik een beetje dubbel vinden. Ik was nooit echt een goede voorstander ervan, omdat je gewoon minder goede service krijgt. Andere kant... Uh, Post wordt steeds, uh, gewoon steeds minder. Uh, dus ja, in hoeverre kan dat niet gewoon verder commercieel gedaan worden. Al is het natuurlijk de vraag hoe lang nog. Want voor hetzelfde geld, stel dat er snel... Uh, <coughs> hoe heet het nou ook alweer? Uh, uh, heet het toch TNT? Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, oh nee, uh, PostNL. Als PostNL nou ook failliet gaat, net zoals TNT failliet is gegaan... en nou ja, een paar van die tussendingen ook failliet zijn gegaan... Um, ja, is er dan nog wel, zijn er dan nog wel investeerders die uh, in principe geld willen stoppen in de hele uh, post, uh, uh, postgedeelte? Uh, maar ik ben wel voor geweest dat de telefoon... Uh, en dergelijke uh, geprivatiseerd is. Uh, mobiel en zo. Het is niet veel goedkoper geworden, maar ja, een mobiel is in mijn ogen nog steeds een vorm van een luxe. Uh, het is steeds noodzakelijker, maar in principe uh, is het steeds meer een luxe. Dus dat daar, en er zijn hele strenge regels vanuit de OPTA en vanuit Europa voor. Abonnementen, prijzen, et cetera, et cetera. Waardoor je het wel reguleert. Eh, waardoor de bedrijven wel winst kunnen maken. En eh, eh, mensen wel eh, eh, nou ja, gro grote winsten zelfs, grove winsten zelfs. Eh, maar je nou ja, laat ik het zo zeggen, de privatisering van de Opta heeft niet of van de uh, mobiele telefoon en netwerken is geen slechte zaak geweest, want in sommige gevallen is het zelfs goedkoper geworden. En bellen is makkelijker geworden. Uh, bovendien heeft het ervoor gezorgd dat al die bedrijven, want dat heeft op daar slechts Nederlandse, samen, uh, uh, Nederlandse regering, of de regeringen hebben dat geëist aan mensen die op de markt wilden komen bij ons in Nederland, dat ze... Uh, uh, ...bij zouden dragen aan netwerkverbreding. Dus dat er meer uh, van die uh, uh, zendmasten zouden komen... Uh, ...voordat ze dan op de uh, Nederlandse markt mochten komen. Daardoor hebben we in Nederland een vrij goed... Uh, ...ik geloof 95% of 98% dekkende uh, mobiel netwerk. Uh, en ja, natuurlijk is het ook nog wel een beetje afhankelijk... ...van welke provider je hebt, maar in principe heb je in heel Nederland uh, op nou ja, 98% van de plekken heb je, uh, uh, mobiele verbindingen en zelfs mobiel internet. Niet overal al 5G. Uh, 5G is niet uh, overal verprijsd, maar 4G dat zit zo langzamerhand overal. Dus, uh, heel eerlijk, ik vind dat uh, een redelijke goede zaak geweest. En het heeft de overheid minder geld gekost. Maar de nutsbedrijven is natuurlijk een hele slechte zaak. Want in de huidige situatie kan onze overheid ook moeilijker ingrijpen. Uh, omdat je niet... Je zit altijd met concurrentiebedenken van Europa. Je zit met uh, dat het niet uh, je eigendom meer is. Uh, waardoor je niet zomaar uh, kan bepalen dat er een maximaal prijs is. Uh, of tenminste, het ligt allemaal wat gevoeliger. Uh, Terwijl als het van de overheid was geweest, euh, ja, dan is het eigenlijk makkelijker om te zeggen, euh, maximaal eisen we dit, euh, vragen we dit aan zijn bevolking. Want de overheid hoeft niet per se windgevend te zijn. Dus, en ik vind altijd dat het hele gezegde van ja, de marktwerking, de marktwerking. Ja, maar de marktwerking heeft tot nu toe er alleen maar voor gezorgd in Nederland en ook in het buitenland... dat het alleen maar duurder en duurder voor de con gewone consument is geworden. Niet beter. Goed, waarom heb ik het dan over links? Links heeft daar altijd tegen gestemd. Tegen de privatisering. is altijd fel tegenkant geweest. Of als er dan iets geprivatiseerd zouden worden... Uh, uh, ...dat er dan in ieder geval eerst hele duidelijke regels kwamen... ...voor de bedrijven die het uiteindelijk gingen uitbaten... ...zodat de overheid altijd weer in kon grijpen. Nou zijn er altijd mensen die zeggen van ja, de grote overheid dat is slecht. Misschien. Maar heel eerlijk... Uh, ...ja, heel eerlijk, dat is... ...misschien is de grote overheid slecht. Uh, in, in, in sommige mensen het idee... Maar het grootste probleem is met dit soort dingen, is dat uh, de overheid moet in mijn beleving groot zijn in de stukken waar zij burgers beschermen, beschermen tegen extreem kapitalisme, uitbuiting, etc. En klein zijn als het gaat om bijvoorbeeld uh, hoe ze met de toeslagen om zijn gaan en hun vertrouwen naar de burger zelf toe. Uh, want daar, uh, daar zit een enorm netwerk op, omdat ze de burger niet vertrouwen. Nou, uh, wat vind ik nou erg aan de zin links, uh, of erg aan, aan, aan de vraag van, joh, links heeft uh, bepaald te veel het debat. <coughs> links heeft al ruim dertig jaar niet meer echt geregeerd. Maar daar gaan we het zo verder over hebben. Do you love theater? Do you need a good director? Or do you like story and opinion podcasts? Then is torenen.nl from Bastion Torinen the right company for you. En welkom terug. Goed. <laughs> Links krijgt dus zogenaamd overal de schuld van of bepaalt te veel het debat. En volgens heel veel mensen. Nou. Op Facebook heb ik uh, af en toe daar ook op gereageerd. Het is hetzelfde als dat je asielaanvragers en asielzoekers en vluchtelingen overal de schuld van geeft. Uh, zij hebben geen invloed op ons Nederlands beleid. Dus het ligt niet aan degene die een aanvraag indient. Degene die asiel zoekt. En ja, we kunnen een politieke meningverschil hebben over dat je vindt juist dat er een ruime... Uh, 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 vluchtelingenbeleid moet zijn of juist niet, dat, dat is allemaal prima, dat is een andere discussie. Als jij zegt, Groen Link, ja het ligt allemaal aan GroenLinks, terwijl GroenLinks helemaal nooit geregeerd heeft, dan ben je in mijn ogen verkeerd de verkeerde de schuld aan het geven. Uh, dat geldt hetzelfde voor uh, als je. Ik bedoel, uh, ja, 21 overal. Ik bedoel, dat geldt voor de linkse mensen ook. Als wij ja, 21 en Wilders en Thierry Baudet overal de schuld van zouden geven. Ik vind het verschrikkelijke mensen, ik vind het verschrikkelijke partijen. Maar heel eerlijk, ze hebben geen, geen regeringsverantwoordelijkheid gedragen. Behalve de PVV even in een gedoogconstructie. Nou, was dat gelukkig niet zo'n succes, dus uh, uh, is dat heel snel weer opgeheven. Maar het. het, het het feit dat wij de schuld geven aan, uh, aan groepen die er niets mee te maken hebben. Nog heel simpel. De enige relatief linkse partij die de afgelopen 20 jaar geregeerd heeft, nou, 30 jaar geregeerd heeft, is de PvdA geweest. Een PvdA, en zeker toen, uh, vanuit... Uh, Vanuit uh, de paars en zo nog. Een PvdA met een kok die later miljoenen is gaan verdienen bij de ING. Hoe verre is hij een echt links persoon? Uh, een, uh, een, 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 uh, een PvdA met de toch wel arrogant houding hebbende uh, Ad, Melkert, uh, Ad, Ad, Ad Melkert. Die... Ja, ...wel opkwam voor de mindere, maar heel eerlijk ook wel nogal elitair was. En dan kan je zeggen van ja, ze pretenderen links te zijn. Ja, dat is wel waar, maar ze zijn links van het midden. Net zoals D66 echt aan de ene kant zelfs links en de andere keer rechts van het midden zit... ...en de VVD net rechts van het midden zit. Maar GroenLinks is veel meer een echte linkse partij. En de SP is een echte, hoewel een conservatieve, maar een echte linkse partij. Bijeen is een echte linkse partij. En dat je het niet eens bent met de bijeen en over de discussie over racisme, et cetera, et cetera, dat, dat is allemaal prima. Dat, dat maakt niet uit. Het gaat er veel meer om, geef de juiste mensen de schuld. En. Ga op die manier dan ook stemmen. Als je het dan zo erg vindt, stem dan niet meer op de VVD. En op de CDA of zelfs niet meer... Nou ja, op de PvdA is al heel veel mensen niet meer gaan stemmen. Die is afgestraft. Maar de VVD wordt iedere keer niet geheel afgestraft, terwijl ze wel degelijk al die jaren het beleid hebben bepaald. Alle rotzooi waar wij nu mee te maken hebben, met vluchtelingen... Crisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis, eh, nog steeds de toeslagen aan die nog steeds niet geregeld is. Want die mensen hebben nog steeds hun geld niet, Zij zitten nog steeds in de problemen, Zij zijn nog steeds hun kinderen kwijt. Al die toestanden zijn onder VVD-beleid, want die was de grootste partij, VVD-beleid ontstaan, gemaakt, gedaan. En hoe komt dat? Rutte heeft Zogenaamd geen visie, maar Rutte heeft wel degelijke visie, want Rutte heeft een visie, en dit is niet, uh, ik ben niet de enige die dit zegt bijvoorbeeld, Maarten Van Rossum zegt dit ook. Rutte heeft de visie om alle de overheid zo klein mogelijk te maken en zo wantrouwend mogelijk naar de burger, zodat de burger geen gebruik gaat maken van zaken waar ze wel recht op hebben. Dat is eigenlijk gewoon het hele devies van, van, van Rutte altijd al geweest. Hij heeft alle soorten sociale zekerheden uitgekleed. Dat de PvdA zich ervoor geleend heeft om daaraan mee te werken, vind ik een schande. vind ik verschrikkelijk en ik snap nog steeds niet waarom ze niet uit het kabinet zijn gestapt. Maar ja, misschien heeft dat ook te maken met dat de PvdA heel lang zoekend is geweest... naar hun idealen weer, naar hun, 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 hun stroming weer, omdat ja, hun... Uh, ...oorspronkelijke Den Eijl-positie, uh, uh, linkse positie... ...die ze vroeger wel hadden... Um, ...ja, die is zo langzamerhand ingenomen door de SP en GroenLinks. Dus ik heb zelf zoiets van ja... Um, ...je mag van mij de PvdA het nog steeds kwalijk nemen. Uh, al vind ik dat dan wel... ...ik bedoel, we hebben straks waarschijnlijk... Uh, ...acht jaar uh, Rutte zonder de PvdA ook gehad... Uh, en ik vind het cru dat de PvdA iedere keer als ze wel iets mee gaan regeren, dat zij meer de lul zijn dan bijvoorbeeld Rutte. Rutte is in mijn ogen de grootste boosdoener die er is geweest tot nu toe. Uh, en ergens ben ik blij, ook al wil de VVD, de, de groep die zich nu roert binnen de VVD, meer naar rechts toe. Ben ik ergens blij dat ook binnen die partij langzamerhand geluiden komen dat uh, de... Nou ja, de VVD naar rechts moet en Rutte wel zo langs de tijd heeft gehad. Daar ben ik gewoon blij om. Maar geef alleen de mensen, of de, 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 de partijen, de, de instituten de schuld die het ook gedaan hebben. Je kan niet uh, GroenLinks verwijten dat er nu uh, een groot uh, beleid is op stikstof en, uh, en, en milieu... Ja, ze steunen het uh, beleid in dusdanig omdat het veel meer in de visie van GroenLinks zit. Maar GroenLinks heeft niks in het kabinet te zeggen. Het kabinet heeft nog steeds een meerderheid in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer hebben ze ja. geen meerderheid en ze, zijn ze afhankelijker van bijvoorbeeld een GroenLinks. Maar ze zijn niet afhankelijk van... Hoe uh, heet uh, het? Van... van, van, van uh, uh, ...van GroenLinks in de, in de Tweede Kamer. En bovendien in de Eerste Kamer kunnen ze ook via jaar 21. Dus als de VVD per se niet een klimaatbeleid wilde... ...en daar veel harder in was geweest richting D66... ...dan had dat gekund, want ze hadden nog steeds een meerderheid in de Eerste Kamer kunnen krijgen via jaar 21. Uh, dat ze dat niet gedaan hebben, betekent dat de gedeelte van de VVD... en dat is toch wel duidelijk in die partij... klimaatverandering ook wel degelijk als een groot pro probleem ziet. En dat het uitstellen van steeds iets aan de stikstof doen... dat dat gewoon niet meer haalbaar is. Ook wegens Europese wetgeving en regels, et cetera. Maar ook in Europa heeft, hebben de meeste linkse partijen... Zeer weinig te vertellen. Het zijn de Christendemocraten. Die fractie is verreweg de grootste in Europa. Zowel van, uh, van uh, uh, nou ja, de CDA dan niet. Die heeft niet de grootste fractie. Maar, de, of de, niet de meeste vertegenwoordiging vanuit Nederland. Maar er zijn zoveel vertegenwoordigers vanuit uh, uh, andere landen. Die, waar, waar, waar de christendemocraten het grootst zijn. Dus neem hen het kwalijk. Ga niet... het is hetzelfde als dat ik vind, en dat vind ik echt. Links moet niet alles afschuiven op Thierry Baudet of op PVV. Doe ik ook wel vaak. Ik val vaak over de dingen die ze zeggen. Maar dat komt meer omdat ik het gevaar van deze partijen zie. Maar het is niet zo dat ik hen kwalijk neem dat... Uh, uh, dat het asielbeleid momenteel uh, en in mijn ogen te hard is met, die nieuwe, met dat nieuwe akkoord. Bovendien het volgens de wet uh, gewoon echt een probleem gaat worden. Want eigenlijk mag het niet eens. Uh, maar ten tweede, uh, ik kan ja 21 PVV en Thierry Baudet niet kwalijk nemen. Dat er een vorige staatssecretaris, Antje Knol was. Die eigenlijk vond dat de grenzen dicht moesten. En die eigenlijk in Marokko is gaan zitten om te onderhandelen om dan de, de veilige blijvers terug te, laten, terug te kunnen sturen en daar een deal mee te brengen. En dusdanig bot is geweest tegen de Marokkaanse regering dat de Marokkaanse regering zegt, joh, we gaan niet eens meer aan tafel. Dat is niet de schuld van jaar 21, Thierry Baudet. Forum van Democratie of, uh, of Van Haga of dergelijke. Dat is de schuld van de VVD-staatssecretaris uh, Ankie broekers Zij heeft dat fout gedaan. Zij is te hard geweest in haar onderhandelingen. Uh, zij is te hard geweest naar mensen überhaupt. En uh, de chaos die er nu is, is nog steeds ook mede door haar veroorzaakt. Dus neem de VVD dat kwalijk als linkse mensen. Maar ook rechts... Geef niet de links overal de schuld van. Het is het midden en eigenlijk rechts van het midden die momenteel al ruim 30 jaar de dienst uitmaken. Het neoliberalisme is al die tijd al hetgene wat regeert. Dus geef hen de schuld. Goed, dit was het weer van vandaag. Uh, misschien een beetje passionele uh, oproep. Ik hoop uh, dat jullie ervan genoten hebben. L geef me een duimpje omhoog uh, daar waar het kan. Deel de podcast eventueel. En ik vind het natuurlijk altijd leuk als u een recensie achterlaat. Doe dan het liefst natuurlijk 5 sterren. Dan kunnen andere mensen het beter vinden. En kijk even op mijn website www.torenend.nl Tot de volgende keer.